0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, muy buenos días Seguimos en esta serie en donde analizamos las 20 drogas más tipicazas de este server de la Tierra Hoy toca hablar del archiconocido tabaco ¿A qué no sabes cuál es el máximo productor del mundo, eh? Vete pensándolo que al final del vídeo te lo explico. ¡Empezamos a toda leche! El tabaco tiene su origen en la zona de los Andes entre Perú y Ecuador hace un chorro de años, por el 4000 a.C. Después llegaron los españoles y la moda del fumeteo ya estaba extendida por todo el continente americano. Pero vamos, que no solamente se fumaba, ¿eh? Se aspiraba por la nariz, se masticaba, se comía, se lamía, se bebía, se untaba por el cuerpo, se echaban gotas en los ojos... Bueno, aquello era el parque temático del tabaco, ¿no sabes? De hecho, se solía soplar tabaco en la cara de los guerreros antes de la lucha y también se esparcía por los campos antes de sembrar o se derramaba sobre las mujeres antes de faquear. Los españoles al ver todo aquello fliparon bastante en colores. Fíjate que a Rodrigo de Jerez que acompañó a Cristóbal Colón en el primer viaje en Cuba pudo ver cómo enrollaban las hojas de palma y maíz y dentro ponían tabaco para luego aspirar el humo que se producía. Date cuenta que en en aquella época, las cepas de tabaco que había eran demasiado fuertes como para fumar como lo haces o conoces a alguien que fuma, pues eso en aquella época a lo mejor era un poco heavy. Pero bueno, los nativos americanos usaban el tabaco sobre todo para tratar dolores de cabeza, catarro, resfriado, <risa> e inflaciones de ganglios linfáticos del cuello. Así que el español, al ver todo aquello en Cuba, dijo: Al pelocho lo probó y se trajo la afición a España al año siguiente. De hecho, luego lo empezó a consumir por su cuenta en su pueblo, Ayamonte, y rápidamente la Inquisición al poco rato le metió en la cárcel ya que según ellos solo el diablo podía dar a un hombre el poder de sacar humo por la hoja pues venga, a tomar por saco siete añicos que estuvo preso. Pero podríamos decir que por su culpa el tabaco se empezó a extender por Europa. Como curiosidad decirte que el rey español Felipe II mandó traer semillas de tabaco en 1577 y estas fueron plantadas cerca de Toledo, en una zona llamada Los Cigarrales, porque aquel lugar solía ser invadido por plagas de cigarras. Pues bien, este fue el primer lugar de cultivo de tabaco en Europa, y hay mucha peña que dice que de ahí viene el nombre de cigarro. De los cigarrales, cigarro, ¡pama en tu cara! Ok, lechero, imaginemos que acabo de venir a este servidor y no sé cómo es el tabaco. ¿Me lo puedes explicar? Pues el tabaco es una planta que se recolecta, se seca, se pulveriza, se mezcla con mil mierdas y al envoltorio, o si es de liar, pues ahí a la bolsita. Con el paso de los años, los cigarrillos se han vuelto cada vez menos puros. No, o sea, menos... De pureza, ¿eh? Por así decirlo. Y se han ido añadiendo auténtica mierda para aumentar su producción y bajar costes. En esta gráfica puedes ver cómo hace 60 años se utilizaba casi un kilo de tabaco para hacer mil cigarrillos. Y ahora se pone menos de la mitad. ¡Madre mía! ¿Y qué meten? Pues de todo, mira. Y te haces una idea de algunos de los 6.000 compuestos. Que la mayoría da ascazo verlos y saber el problemón que es meterse eso en el cuerpo, flipas. Podríamos decir que cuando fumas tabaco, en realidad te estás fumando ca cariñada con un poquito de tabaco. Ah, y espera, que vas a flipar, ¿eh? Porque los filtros que tienen los cigarrillos... Eh, ojo, cuidado, que son mayormente una estafa. Que sí, que queda muy bonito ver cuando acabas el cigarrillo... Ven ahí el, el filtro todo amarillito ahí, como ve hostia, mira, toda esa mierda no está en mis pulmones. ha quedado ahí, el filtro funciona, it's working. Pero lo siento, tíos, todo eso es marketing. Ya que los fabricantes se dieron cuenta de que esa especie de sensación de seguridad, pues molaba a los fumadores en plan, hostia, esto no puede ser tan malo porque tengo un filtro ahora esto es la hostia. Y agregaron químicos al filtro para que con el humo ¿eh? cambiase de color... Y, desde 1953, lo llevan usando. Así que cuando veis que un filtro está de color es solamente un químico que reacciona y hasta es, es una puta mierda. Explota la cabeza a ver ¿eh? cómo juegan con nuestra mente. Si te crees que estás haciendo algo por tu salud, pero Blas. Ya te digo que los filtros, mayormente, no te van a parar nada de nada ¿Eh? que vayas a tener un cáncer en el futuro. Pero fíjate tú por dónde sí que sirven para reducir el nivel de nicotina que entra en tu cuerpo y que así te sea más fácil dejar de fumar en el futuro. Pero vamos, por lo demás, los estudios han demostrado que fumar con... O sin filtros, te comes las enfermedades igual. Ok, ¿y cómo se consume el tabaco esto? Bueno, pues aquí tienes métodos pues, para aburrirte. Fumado en cigarrillo, en pipa, en pipa de agua o cachimba, que lo siento, eh, ya te digo que estos métodos eh, son igual de dañinos que como fumarte un piti normal. También tenemos luego los puros, que te recuerdo que no hay que tragarse el humo, eh, Te lo dejas en la boca... Lo saboreas un poco y va afuera. Aunque de vez en cuando puedes darle alguna pequeña caladilla. Eso ya depende de cada gusto, pero no estés ahí. Está bueno, sí. Está la boda, viva los novios. Es normal, cállate, que así nos hace. De todas maneras, aún sin tragarte el humo, pillarás cáncer de boca. O sea que, sorry, my friend. Luego está el rape que es una especie de tabaco en polvo, que seguro que lo has tenido que ver en alguna peli. ¿eh? Si no estás acostumbrado a este sistema, pues es un pellizco y... Vale, aspirarlo. Por supuesto, también existe el tabaco de mascar, que es mayormente hojas de tabaco. Creo que te las pones entre la mejilla y la encilla. ¿Eh? A ver, alguien ver, así que tiene un bulto, es pues que tiene hoja de mierda de esas. Y luego también tendríamos el tabaco soluble, pero vamos, que tabaco sin humo hay mil sistemas y mil hostias. Vale, y la dosis... Bueno, con el tabaco no existe una dosis estándar Aquí depende de lo junkie que seas Un piti al día Una caja Dos cajas Un cartón son unos pitis de fiesta Yo es que solo pido, no compro Pero ya te digo que simplemente fumándote uno Ya te trae todos los problemas Hombre, si te fumas dos cajetillas al día Obviamente vas pillando más papeletas para palmar Pero que no, creo que fuman poco También tienen, han comprado boletos dos Vale, ¿y cuál es la duración del efecto del tabaco? Aquí te voy a contar lo que ocurre cuando de dejas de fumar para que te hagas una idea. 20 minutos después de fumar ¿eh? la presión arterial y el pulso vuelven a los niveles normales. 8 horas después el nivel de oxígeno en el sangre vuelve a la normalidad. 2 días después el olfato y el gusto se ponen estándar. A los 3 meses los pulmones recuperan su capacidad total. A los 9 tendrás más energía se te quita un poco la tos y la fatiga. A los 5 años de estar sin fumar reduces a la mitad de el riesgo de pillar un cáncer de boca o de garganta y a los 10 años, si no te has muerto todavía de otra cosa o de lo que sea, pues eh, el riesgo de cáncer de pulmón baja un 50% comparado con tu colega que sigue dándole al fumeteo. De todas maneras, ahora que estamos entre tú y yo, eh, todos estos vídeos de las drogas están desmonetizados. No, lo siguiente. Así que si quieres ayudarme un poquito a que pueda seguir creando contenido de lo que me salga el pito, aunque no vaya a ganar un duro con ello, pues... Te dejo aquí abajo en mi Patreon, eh. Nos haces una pequeña donación y yo te mando la pulsera del canal, el carnet, te mando muchísimas. Te mando regalos por carta. Seas del país que seas. Eso está guapísimo. Te quiero I love you. Venga, ¿y cuáles son los beneficios? ¿Tiene beneficios el tabaco? ¿Eh? Cuando te fumas un piti Lo normal es que sientas relajación Aunque es un efecto de mentira Porque en realidad la nicotina es un estimulante Lo único que está pasando Es que se te está calmando la ansiedad Por falta de nicotina Pero además de creerte guay Y sacar humo por la boca para hacerte el chulo Tiene otras movidas Reduce el riesgo de Parkinson También el de obesidad Ya que tiene nicotina para quitar el apetito Y según algunos estudios eh, Ayuda al mejor funcionamiento de medicamentos para el corazón ¡Feliz! Para que os deis cuenta de lo que os metéis, en 1994 Estados Unidos obligó a las tabacaleras a hacer una lista de los aditivos que contenían sus cigarros. Y salieron un chorro de ellos que en principio habían sido aceptados como aditivos para alimentos, pero eso no significaba que cuando los quemabas y los inhalabas, pues aquello iba a ser saludable. De hecho, cuando te fumas un piti se crean cerca de 6.000 compuestos químicos de los cuales se han demostrado ser cancerígenos 160. Mira, en este dibujo podéis ver en naranja todos los tipos de cáncer que te pueden llegar por fumar. Y en verde tenéis otro tipos de enfermedades. De todas maneras, las más típicas son las que leéis en los paquetes de tabaco. Desde cardiovasculares, cáncer de riñón, cáncer de boca, de labio, de lengua, de garganta, de esófago, de laringe. También halitosis, echando todo el aliento, aire, ese olor a culo de mono francés muerto. Los fumadores también pierden de dos a tres veces más dientes que los no fumadores. Ahí te quedas ahí como el risitas. Los hombres fumadores tienen un 85% más de probabilidades de sufrir impotencia y que no se les levante el pito. Mientras que las mujeres que le dan al tabaco tienen un 60% más de probabilidades de quedar infértiles. Por no hablar de que mucho se llena la boca la gente con eso de que el tabaco quita el estrés y en es al revés. Los fumadores tienen niveles de estrés más altos que los no fumadores. Lo bueno es que cuando te quitas el tabaco, estos niveles vuelven a bajar. Vale, ¿y me puedo morir por fumar? Bueno, supongo que sí. Venga, pues aquí directamente te voy a hablar del cáncer del pulmón, que es el más jodido de todos. 9 de cada 10 cánceres de pulmón son por culpa del tabaco. Lo normal es que tosas mucho, te dura el pecho, tengas dificultad al respirar, pierdas peso de forma aleatoria o incluso tengas tos con sangre. Si te pasa algo de esto, védete al médico, my friend, que puedes estar fucked. Imaginemos que desgraciadamente te ha tocado y tienes un cáncer de pulmón. Pues decirte que a los cinco años después eh, de la han diagnosticado... ¿eh? Tan solo sobrevive uno de cada cuatro personas. Y es que es un tipo de cáncer muy jodido, tío. Todo depende, como siempre, del momento que te lo han pillado y del tipo. Puedes tener suerte y si te lo cogen rápido y pronto, pues la tasa de curación llega al 80%. Aún así, decirte que es el cáncer más mortal de España y de los que más diagnostican junto al de mama. Venga, te voy a decir una cosa. Si dejas de fumar antes de los 40 años, reduces tus posibilidades de morir prematuramente por los problemas del tabaco en cerca de un 90%. Y si lo dejas entre los 45 y los 54, te salvas en un 60%. O lo que es lo mismo, según los datos, los que lo dejan antes de los 34 vivirán 10 años más que los que continúen dándole smoking a saco. Es un bonus. ¿Quieres vivir 10 años más o no? ¿Quieres ver ahí la realidad virtual todo guapa intanando de cosas en el cerebro aunque esté todo viejo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres el futuro? Que seguro que sea una puta mierda comprado que cada vez vamos a perros. Sea que... ¿Quieres verlo? <risa> ¿El tabaco es adictivo? A ver, la planta de tabaco en un 5% está compuesta por nicotina. Este porcentaje baja hasta el 3% cuando se seca. Y esta es la sustancia, la nicotina, que hace que te vuelvas adicto al tabaco. Mayormente porque la nicotina, cuando llega a las glándulas suprarrenales, estas liberan adrenalina y esto a tu cuerpo le mola. Y claro, cuando dejas de darle esa mierda a tu cuerpo, el cerebro empieza a pensar que ya no le quieres eh, y te va a hacer sentir enfermo para que le des su dosis de nicotina. En ese momento... <risa> Estás totalmente adicto. Por eso es tan complicado dejar de fumar, porque es como si te hubiesen hackeado el sistema haciéndote creer que el tabaco lo necesitas para seguir funcionando. Actualmente hay varios medicamentos que solo te los dan con receta para dejar de fumar que hacen como una especie de cortafuegos para que el cerebro no se flipe. También tienes a tu disposición los típicos parches, chicles, aerosoles o inhaladores de nicotina que tienes que ponerte para que te dé tu dosis y por lo menos no te metas el resto de mierda que lleva el tabaco. ¿Y el precio de esta droga cuál es? Pues las cajetillas de tabaco varían mucho según el país y sus regulaciones e impuestos. En esta gráfica ves como en Australia vale más de 20 dólares la cajetilla. Eh, España está en la mitad de la tabla eh, y abajo Filipinas. Costaría cerca de un eurico el paquete. Algunos gobiernos han decidido que la mejor forma de que la peña deje esta droga es que sea casi imposible de comprarla porque es muy cara y arreglado. Pues la verdad, ya te digo que funciona. De hecho, en Nueva Zelanda se espera que para 2025 sea un país libre de humo de tabaco. Chan Chan, lo conseguirán. Uuuh, vale, lechero, ¿y esta droga es legal? Pues sí, me temo que sí. ¿Y en algún país es ilegal? Uuuh, ¿Tú qué crees? Pues desde 2018 hay uno en el que es ilegal. Y ese país eh, el Vaticano, que ha prohibido su venta. Pero vamos, que ya te digo que de aquí a 2030 seremos testigos de cómo varios países más se unirán a esta iniciativa. Así que pocos años nos quedan de esta movida del tabaco. O no, lo que sea. Te lo digo. Es por eso que las tabacaleras ante el inminente fin del tabaco pues están dándole al coco ahí como un locos a venderse vapes y demás mierdas que de momento no están muy bien reguladas ¿Qué coño? ¿Hay eh? que cambiarlo? ¿Por qué? Tomaco. Venga, y respondiendo a la pregunta del principio, que no me acuerdo cuál era, a ver... Así. Ah, el mayor productor de tabaco del mundo ¿Te sabes la respuesta ya? del mundo estados que no es china también es verdad que son los mayores consumidores con casi un tercio del total mundial de tabaco del mundo flipas aquí veis la tabla china produce 10 veces más que los yankees ¿eh? que van los cuartos y en décimo lugar tenemos a argentina ay y ya estaría tíos mucha suerte a aquellos que vayáis a dejar de fumar porque seguramente lo dejéis y para los que no hayáis empezado pues no empezaréis. es una tontería Palabrita de niño Jesús. En el próximo capítulo trataremos el tema de otro producto americano la, la ayahuasca Así que nos vemos en nada, te dejo los demás capítulos abajo porque son ya, van a ser 20 total o sea que te puedes ver todos en los comentarios o si no aquí al final, ¿vale? Venga tíos ¡Hasta luego los pizzas